0: 二十六条是整个《比利时信条里面最长的一条。或许你会感到惊讶，为什么《比利时信条在描写，比如说在三位一体的教义上也花了很长的篇幅，但是没有这个篇幅这么长啊、呃？包括称义、重要的教义、成圣的教义，呃，基本上跟它旗鼓相当的，大概是圣餐第三十几条，忘了。呃，论到圣餐的时候也很长。那当你读这一条的时候，你听听起来感觉像是一篇讲道一样的。不太像是信条，好像经过深思熟虑，啊、呃，一字一句的把它写下来。这也是比利时信条，啊、呃，也就是三联合信条的一个特点。就特别是比利时信条，就是有历史学家认为，比利时信条原来就是德布利的一篇讲道，啊，或者是多篇讲道，最后把它啊、呃、截截截取出来的，啊、呃，所以它跟后来的新品信条，包括其他教会的当同一时期的，比如说法国信条或者是日内瓦信条。有着一个形式上的区别，就比利时信条的形式是呃讲道式的 （sermonic）， 对吧？就是是是一种讲道式的，就像像像是布道一样的一种一种方式，所以它更多的是触动你的触动你的灵魂，告诉你这个不仅仅是头脑上的知识而已，而是我们的信仰会指导我们如何生活，而作为基督徒。啊、呃，这个是我们基督教信仰的一个很重要的一个层面，啊、呃，也是我们经常有的时候会会忘记的，就是<咳>基督徒的信仰不仅呃不仅仅是嗯、呃，不仅仅是一种哲学上的思辨，的确，我们的理性需要被更新，我们需要在教义上扎根，但是。真正确的教育需要指导我们的正确的实践和生活，而基督徒生活的很重要的一部分就是二十六条所谈到的，就是祷告。祷告有的时候我们容易误解祷告，对吧？把祷告把祷告有的时候把它神秘化，感感觉好像祷告是一种呃修炼，啊，跟打坐一样，就是跟这个，对吧？就是你祷告的时间多久，然后加起来你的功力修炼到第几层，就是这种感觉，这种神秘主义式的对待祷告。嗯，但是其实祷告是，呃，祷告是一个一个很俗的一个东西啊。我希望我希望让你们能够能够理解这个祷告到底是什么。祷告就是乞讨。就是，因为我们中文把它翻译成祷告，是一个专专用的这个这个这个基督教的宗教名词。但是其实这个词的原原文，对吧？原意就是 pray， 就是对吧？你就是乞求、恳求，像一个乞丐一样在在街边去乞讨的那个状态。所以路德在他死之前，他说：“我们都是乞丐，这是真的。”每一个基督徒的最终极的。状态，你说灵性的高峰是什么？灵性的高峰就是意识到自己是乞丐，你在那位永恒的造物主面前什么都不是，你唯一能够做的是就是祈求。那这这是这是这是祷告的一个一个一个画面呢，所以我们我们先先去这个给大家去。去去改就是塑造大家怎么去看待祷告，对吧？有的时候你当基督徒时间长，会不会有这种感觉？哎呀，我这个祷告生活比较贫乏呀，对吧？是不是每天也不祷告，对吧？就是感觉很羞愧啊，对吧？嗯，有没有就是专门一些书教你怎么怎么操练这个祷告啊，等等等等，对不对？所以有的时候我们会把这个祷告推向一种就是，的确它是一种属灵操练，但是我们有的时候会把这个祷告就当作是一种练功一样的。对吧那个功力几级？哦，他每天祷告二十分钟，他每天祷告两个小时，哇、哦，这个不得了，对吧？就是就是感觉是有这个功力更深的。但是刚才我提到，祷告是乞讨，祷告，呃，这为什么祷告这么重要？为什么二十六条花这么长时间？因为，嗯、呃，神学上，历代的教会有这样的一个，有这样的一个，一个一个一个一个,一个拉丁文叫做呃 ，lex。Orlandi, Lex Credendi， 然后有的时候会加上另外一个 Lex Vivendi、呃。什么意思呢 ？The law of prayer, what you pray, what you say, is the law of what you believe. Is the law of how you live. 你你祷告的时候所说的这些话背后的这些思想这些原则就是你的信仰的内容。你信仰的内容就是指导着你如何生活的内容。所以所以你从你的祷告能够看到你的信仰，你的教义，从你的教义能够看到你怎么生活。所以祷告非常的重要，所以为什么二十六条花这么大篇幅去讲怎么祷告？啊，我们的《孩子宝要理问答》之前你们也学习过，对吧？里面提到说，祷告是基督徒感恩生活当中最重要的部分，最重要的部分，对吧？可能你可能你从来没有这么意识过祷告，可能你会觉得祷告就是，对吧？没事的时候，等我等我闲下来的时候，等我。我把其他重要的事情都处理完了之后，剩点时间，对吧？边缘我的边缘化的时间，我去祷告，对吧？嗯，这是错误的。我们需要把最好的时间给上帝。你呃你呃你呃在在整个基督在整个基督教的历史上，嗯，在历史上形成这样的一个嗯呃祷告的一个习惯一个规律。呃，在每每一天的每一个时刻的转换的那个那个起点的时候开始祷告啊，比如说天太阳升起的时候祷告啊，当这一天白天开始，这个后来被穆斯林学去了啊，所以现在穆斯林都是你看，穆斯林不管是干啥上班啊，还是怎么着，一到点啪一个咔跪下来就开始祷告，对吧？穆斯林跟谁学的？穆斯林是跟古代的基督徒学的，但是今天我们已经把这个。都忘记我们觉得哦，上班那个事更重要，对吧？我不可能为了向上帝祷告而暂停其他的事但是我可以为了工作而暂停向上帝祷告。所以这叫本末倒置啊！所以穆斯林学会了什么就是正确的次序啊、嗯！当然他们做的有点这个律法主义式的做法，但是总的这个背后的这个原则是这样。嗯，刚才我提到祷告是祷告是乞讨。对吧？祷告是祈祈求，圣经里面用这个翻译过来，有时候叫祈求啊，祈求。那我我我接下来还要说一个比较这个令你们震惊的事情啊、哦，嗯，祷告，当我们祷告的时候，我们是在表明我们自己不是主宰，而是在表明我们在依赖在我们之外的另外一个更高更有权柄的力量。所以，祷告是行动主义者们眼中最没有用的东西。如果你是一个 activist， 你是一个行动主义者啊，美国人都是行动主义者，对吧？就是我们下一步要做什么大事儿，对吧？有要有一个计划，有一个 strategy， 下一步怎么怎么怎么办？你做什么？你做什么？你做什么？好，我们一起来想，行动主义啊。当然，就是你该行动也要行动，但祷告对于行动主义者来说是。最没有用的东西，他们觉得祷告什么也没，什么也没做，对吧？所以，所以，嗯、呃，但是，但是，祷告对于基督徒来说是是最重要的，是最切实实际的一个东西。祷告是在宣宣告上帝的真实，祷告是在宣告上帝真实的参与到这个受造界当中。所以，这个也是我在。过去这段时间里面在操练的一个事情，对吧？属灵的操练啊，你知道牧师的属灵操练是什么吗？就是我把教会里面现在我需要祷告的事情，我想到的人，我想到的你们的生命当中的各样的需求，我把它一个一个小纸写下来，然后我贴在墙上，我贴了一整墙。我可能你自己也不知道啊，我是不是在牧师的祷告清单里也不知道。我贴了满满的一墙，一个一个一个小小白纸。当我看到，当我最后把大家的需求都想过一遍之后，然后我面对这个墙的时候，我突然明白了这个事实，那就是我需要祷告，因为我无法靠着自己的力量解决你们每一个人的问题，我必须依靠上帝，而真正牧养你们的。不是我，而是你们的上帝。所以我需要把你们各样的需求带到这位真实的、参与到你们的生活当中的上帝面前。我为我能为你们做的最重要的事情就是祷告。所以你才明白，当使徒们他们在耶路撒冷的时候，他们为什么要暗例直视？他们说，因为我们没有时间去管饭食的问题。我们需要专心于什么？祈祷和传道的事情。我觉得使徒们是不是有点偷懒了、啊？使徒们不是行动主义者，行？使徒们不做点做点实事给这帮三千多人没饭吃，对吧？你就做点实事嘛。使徒说有做实事的，对吧？有需要做处理这些这这个、这个、这个一些物质生活上的这些事情的，这只是需要需要按理需要去他们去做这个事情。哎，你知道使徒们每天都干嘛吗？花五六个小时为三千人祷告，咱们教会才多少人啊？咱们教会正式成员可能五十多人，不到六十人。我已经贴了一整墙的纸了。这要是你要想想，两百两百人的教会，这牧师家的墙不够用了，对吧？我有的时候甚至想不起来，对吧？我没有办法一一一个一个一个，对吧？去去去去去提名为你们祷告，这是我很羞愧的一件事情，对吧？你想，如果一个牧师他可以每天为自己会众的需求提名祷告，每一个每一个提名祷告，可能我一上午的时间就没有了。但是这是最重要的一件事情。在我开始我去准备讲道、去查资料、去晋升我的神学、去看呃八文八巴文科的这个这个这个教教义学之前，对吧？我一天的开始是这样开始。所以，其实这个是一个非常重要的，我们常常忽略的一件事情。嗯，当你意识到你无法改变这个人的状况，你无法改变这个人的心，你无法改变这个世界的时候，你就学会跪下来祷告了。我不知道你们有没有这样的经历，那么就是我举个举个简单例子，就是传福音啊。传福音是最最最能够那个，所以我有的时候说，你真的去传福音，对吧？你真的去传福音，你真的给一个非信徒，真的好好的传福音，不是那种就是瞎胡闹，对吧？就是，就是勾引人家，用各种各样的方法勾引人家。你你真的切切实实的给他传福音，你告诉他福音到底是什么，然后你看到他的。对福音的这种排斥和拒绝，这种，这这这这想方设法的告诉他，这个是这个是对的，这个世界是上帝创造的，是耶稣基督真的是在十字架上为你的罪死，你是一个罪人，你需要耶稣基督，他为你复活，嗯，这这些事情，所有使徒信经里面宣告的这些事实，你想让他相信其中任何一条，都是你自己做不到的，你你你给他传了一天三两个小时啊，口干舌燥的，对吧？然后第二天又去又又传了两个小时，又口干舌燥的，然后最后传的他都急眼了，对吧？他他都不耐烦，他说你不要跟我说了，对吧？然后你再想起来，哦，算了吧，我也不我也不跟他传了，我就为你祷告吧，海娟。我已经为你做不了什么，我为我那我只能为你祷告了。你们注意听这句话，我已经尽力了，我已经无能为力了，我。我就只能为你祷告了。这句话有什么问题？<笑>这句话的问题是他祷告晚了。<笑>他认为说，哦，上帝，你先等一等，我先来，对吧？我行动主义者，我先来，我用我的聪明智慧，我用我对这个世界的观察，我用我的这种才博才的口才，我来试图说服他，我用我的说服力来试图赢赢得，我要为上帝赢得这个灵魂。然后结果，等你真的传福音的时候，发现你为上帝赢不了任何灵魂，啊，然后你说哦，反了，在我现在说第一句话之前，我就应该先为他祷告。在我在在我跟他传福音说第一句话之前，我为什么没来到上帝面前？因为我是个行动主义者，我是个现代的受西方文化影响的行动主义者，就这么简单。我也是这样，我每天早上起来第一件事是拿出来手机看看我今天的 schedule 是什么。我不知道你们有多少人是这样的，是不是？早上起来第一件事，手机闹闹钟嘣嘣嘣嘣响了之后啊，关掉，看看今天有什么 schedule。错了，你早上起来第一件事，先在床上跪下来祷告，感谢上帝给你这口气，让你还能活在这个地上。给你健康的身体，你早上起来没发现自己中风了，啊，你早上起来没发现你自己的身体不能动了，你早上起来还是活蹦乱跳的，还能呼吸，还有还有生命，还有正常的思维的能力，这是上帝给你的恩典。先为这些事情感恩，然后再以这样的心态再去开始一天的生活，你会发现你的基督徒的生活会完全不一样。所以我，我我我接下来再说一个事情，就祷告。刚才我们提到，祷告是乞丐在乞在在求，祷告是意识到我们不是这个世界的主宰，我们不是我们自己生活的主宰，我们无法靠着自己的能力做任何的，我们不是行动主义者。祷告另外一个层面，宣告了另外一个国度的真实。当你祷告的时候，你在向另外一个国度的君王在祷告，你是在宣你是在宣布，呃。你是在宣布你的效忠的对象到底是谁？所以有一本书，这个这个书这个书的作者的名字叫做 Christopher Wright， 他写了一本书，这本书的名字叫做《The Mission of God's People》。在这本书里面他，他他他他讲到祷告。是吧？上帝子民的使命，他讲了祷告。他这样说：“他说 ，Prayer， 我在我我先读英文吧，就是很短一段，然后我再翻译过来。”他说 ：“Prayer is to say there is a higher throne. Prayer appeals to a higher authority. Prayer is, in short, a political act. It affirms that all human political power is subordinate, not ultimate, relative, not absolute.” To be obeyed so long as it is con consistent with obedience to the living God. 他提到一个非常有意思的一点，他说，你的祷告 ，prayer is a political act. 祷告是一个政治性的活动，政治性的行动，什么意思呢？当你祷告的时候，你是在宣告，在天上有一个宝座。祷告的另外一个英文的词叫做 petition， 是吧？这个叫做 petition， 对吧 ？petition 是啥意思？啊？你们有谁做过 petition 吗？在美国，对，叫做你你移民的时候一定做过 petition， 你在向美国的这个这个政这个这个这个政府再发一个 petition。是吧？你们所有是不是在美国出生的，对吧？都是移民过来的，或者是绿卡或者怎么样的，全部都做过这个 petition。你在向美国的 court 或者是美国的政府再发一个 petition。petition 是请愿的意思，请求，好吧？呃，比如说在中国有这个什么上访，对吧？信访就是这个 petition。你把你的诉求，你把你的。你你需要你靠自己的能力无法做到，你需要另外一个比你更高的权柄的人来帮助你实现的一个一个一个夙愿，一个一个请求去实现的这个这个请求，就叫做 petition。所以你从这个角度去理解祷告，祷告是你向上帝发出的请愿。还记得耶稣用那个比喻来教导我们怎么祷告？一个寡妇有一个冤案。然后他不停的去敲那个不公义的官的门，那就是 petition， 那就是请愿，就是上访。说白了就是说，过去敲这个门，不停的敲，不停的敲，不停地敲。这个不公义的官就是，反正他也不太在乎，也不管这个公义，对吧？但是他不耐烦了，他说：“好吧，算了，我就帮你办了吧。”所以，呃，耶稣用这个例子来教导我们说：你们祷告不要灰心啊！就连这个不公义的官最后都帮他把这事办了，对吧？何况你的天赋？是公益的，最公益的君王，他一定会按照他的旨意来实行公益在地上的。所以这是 petition。所以祷告是啊、呃、这样的一个这样的一个含义。祷告是在表明上帝的权柄超越一切人类的权柄。我们在祷告的时候，不是在向这个地上的君王在请愿，是吧？我们不是向这个美国政府在请愿。我们是在向天国的君王请愿。OK， 这个是为什么？我就是前前言哈、啊，这是都都只是前言，我还没有实际的碰触到啊第二十六条的这个实质的内容，就是让大家了解到底祷告的含义到底是为什么二十六条花了这么长的篇幅去谈这个祷告。那我们现在就进入到这个二十六条的这个实际的这个信条的内容。二十六条上来说，我们相信我们怎么样？他说什么？首先说什么？我们相信怎么着？我们无法接近上帝。哇，这个，你说谈祷告上来先告诉你说你无法接近上帝。嗯， um, 这个我们首先要来谈的是，祷告之所以成为可能的原因，就是我们有一位中宝。今天你会在很多的宗教当中看到这种祈祷的行为，对吧？比如说，呃，印度教啊、佛教啊，什么就是都都有这些祈祷的行为。嗯，包括无神论者也会祈祷，对吧？为汶川祈福。嗯但是不知道起向谁祈祈福，到底是你跟谁祈啊？对吧？就反正就是表达自己美好的心愿那种方式，所以这是一种误解，就是把祈把祈祷当做是表达自己美好的心愿的一种方式。很多基督徒祷告也是这样，很多基督徒祷告有这样一种错误的方法，一种方法是把把祷告当做是闭着眼睛教导另外一个人的方式，对吧？就是主啊，请你让他知道这个、这个、这个，这个，主要啊，请你请你求你求你,求你,求你这个让他真的知道自己的罪吧，对不对？当着他的面儿，闭着眼睛教导他呢。是、嗯，另外一个错误的方式就是把祷告当做是、呃，一种自我心愿的表达，为为为呃，我就祝你生日快乐，就是就是有点这种美好的祝福。但是这这这两种都不是祷告的正确的定义。祷告正确定义，是像我刚才提到的，对吧？一个是祈，一个是祈祈求，啊祈呃乞、呃、讨。乞讨超就是向一个在你之上的权柄去去请愿，这是祷告。那我们的祷告之所以成为可能，是因为我们有一位忠宝。因此，他首先上来宣告说：“我们无法接近上帝。”今天我们陷入到了一种错误，就是认为什么人都可以接近上帝，所有的宗教都能够接近上帝。佛教徒也用他们的方式接近上帝，伊斯兰教徒也用他们的方式接近上帝，啊、呃，甚至无神论者都能用他们的方式接近上帝，啊、呃，只不过只不过呃佛教徒是按照按照按照那种方式的嘛，方式不一样，但是最终我们都是接近上帝的。别不信他说错，全人类无法接近上帝，这是首先我们宣告的。人类为什么无法接近上帝？有两个原因。首先，这个是无法接近，对吧？嗯，这、这、这、这是、这是现、这是现代人对这个对上帝的认识，对吧？凭啥？凭啥你想接近就近？对吧？你连你连这个你连你们小区的这个居委会都都接近不了，你还想接近上帝？你连你,你连这个市长都都接近不了的。但是在美国你，你你你是有权利可以直可以直接去，直接去走到市长办公室，他必须接见你的。但是很多的地方就是你你去英国，英国女王都不能随随便便的接近。你想要接近上帝，我不知道人类为什么会有如此大的这个勇气和信心说，说啊，我们只要就是只要我心向善，只要我这个喜欢一些超自然的东西，我就能接近上帝。这是这是很不可思议的一种自信，对吧？别人想说你无法接近上帝，为什么？原因在于：第一，我们有限；第二，我们有罪啊。上帝那个全能的、永存的、自存永存的、永恒的、无限的创造主，他的荣耀是。住在人不可靠近的光中，还记得他曾经说：“上帝是住在人不可以靠近的光中。”所以，上帝的荣耀和他的无限对比，我们的有限，我们的是受造物，我们是嗯卑微的，我们是不过是尘土啊。所以，这种与创造主跟受造物之间的这种距离，是极其极其浩大的。使得你无法说你可以随便的靠近上帝
1: ，是吧
0: ？你是谁？你跳你跳高顶多跳跳不过两米，你还跳到上帝那儿就没有办法，对吧？但是比这个更重要，比这个更更加啊、呃、重要的原因，是因为我们的有罪。但是在二十六条这两这两点都提到了。在第二段，他提到说，我们怎么样去接近？是除非靠着中保耶稣基督。那中保他提到，我们能靠着耶稣基督接近上帝的原因，是因为他是神人二性，所以耶稣基督的道成肉身处理的是人性的有限，所以他把我们有限的人性纳入到他自己的神性位格里，使得。人可以与上帝相近，哦，人与上帝相近，不是人靠着自己努力蹦到天上去。所以圣经说，耶稣说，除了降世从天而降、依旧在天的人子，没有人生到天上去。保罗说，你们不要说，对吧？我们要要升到天上去，去去寻找上帝，还是降到地地里地底下去寻找？这道离你的离离你并不远、嗯、所以人是无法靠着自己的努力去跨越人跟神之间的这个鸿沟的，人这是无法从人自发的产生的，而必须是无限的上帝来辅救有限的人，对吧？所以这个是一个原则，对吧？如果一个是无限者，一个是有限者，他俩咋能碰到一块儿？必须是无限是必须是无限者才去主动，对不对？因为它是无限的嘛，有限有限的就在那儿了，对吧？有限的就是、就被控制在那儿，就被就被限制在那儿了。所以必须是无限者来辅救有限者，而不是有限者某种程度上跨越自己的有限去跑到无限者那儿去。所以这是道中人。但是二十六条也提到了，嗯，在后面他提到就是。啊、呃，当上帝最倒数第二段说，当上帝赐给我们中宝的时候，他非常明白我们乃是罪人，啊、呃，所以，所道成肉身，呃，处理有限。那耶稣基督在道成肉身当中所所做的赎罪祭，是处理的我们的有罪，对吧？所以，所以耶稣基督来的的十字架，对吧？十字架上的这个代赎，是处理的我们的有罪。因此，这种人与神之间的阻碍，就产生了我们一个需求，那就是我们需要在神跟人之间，对吧？神跟人之间需要有中保。这里面比例线条中文，嗯，是我的失误哈。它其实用了两个词，但是我只翻译出来一个，所以你们可以谴责我。这个用了两个词，一个词叫做中保 mediator， 另外一个词你可以写上叫做这个词不太好翻译，呃，你可以把它翻译成代求者，也可以把它翻译成辩护者。那英文有的时候把它翻译成这个。Advocate， 但是我我我就讲完这两个词，咱们就咱们就结束今天哈。那我我现在来详细讲解一下这两个词到底是啥意思。中宝这个词在呃希腊文里面叫做呃 m e d e s m a c e m e m a c e d e s 对 m e d i t i s 就是指的是在两在两者之间搭一个桥的这个意思，所以它是连接两个连接两者的意思。如果两者之间有这个两不同的意见，那么它会帮助化解这个不同的意见，然后最终达成共识。那这个中保的概念在现代社会里面一个很好的形象就是房屋中介，房产中介。你买房子的时候，对吧？一个买方，一个卖方，中间夹一个。他是干嘛的呢？他是帮助你俩达成一致的，是吧？你你是买方，你想低点他是卖方，他想高点最后咱们就 may, meet in the middle， 对吧？他帮你 make a deal， 就是这个这个这个，但是不是特别形象的比喻，但是这个让你知道是啥意思。中保在中间做保的这个，对吧？那要是中保，这指的是在神人两两者中间做调和的工作，那。那接下来另外一个词叫 advocate， advocate 这个词，呃，其实在在在在希腊文里面叫做 p a r a c l e t para， c l e t o s para c l e t o s 所以有的时候这个词不太好翻译。para c l e t o s 是啥意思呢 ？para 是在一个人旁边的意思 c l i t o s 是呼求的意思，呼叫的意思。对吧或者是站站立的意思，站站立的意思，所以是在旁边站着的人，在旁边站着的人是啥意思呢？就是你上法庭的时候，如果你面对一个法官，你旁边有站在你旁边的另外一个人，来替你向这个法官来陈述你的案件，来帮你辩护，就这样的一个角色，这叫 p a r a c l e t o s 所以。所以说中文，呃，我把它翻译成辩护者，或者有的时候就是就是今天就是律师的工作。他说 c l i t o s 就是律师，他在代替你来来为你辩护，对吧？所以我所以我认为这个叫做辩护者更好，就是有的时候被翻译成代求者，对吧？因为是面对君王，所以说他代替你向他祈求。那了解了这两个画面，你就知道耶稣的工作到底是什么。耶稣是在神跟人之间做这个中间人，对吧？你不能够直接见到上帝，所以你需要一个中间人。而呃，他是不仅仅是帮你来回传话的，他是替你做辩护的，他站在你这边的，他是为你的利益考虑的。你本来不知道对吧？就是你不懂法律，你可能自己给自己辩护就把自己绕进去了对吧？但是，但是他会替你辩护，他为你说话的、哦、是这样一个概念。所以这个其实就是一个祭司的工作。旧约的祭司就是干这个的。祭司献完祭之后，他要为百姓代求。所以，耶稣做我们的大祭司，按照麦基喜德的等次做我们的大祭司。他一次永远的献完祭了之后，他就坐在了高天宝座之上，干啥呢？继续为我们代求，就是耶稣现在的工作。所以，耶稣的祭司工作从来没有停止。我这个是很，这个是这个是很重要的一点，祭耶稣的祭司性的工作从来没有停止，他的献祭性的工作停止了。一次永远的献完祭了，但是他做祭司的身份没有因此而停止，他还继续的在工作，而他现在的工作就是在父的右边替你代求，昼夜不住的替你代求。嗯，我这个这个这个是非常非常重要的一件事情，所以你的你的救主，他今天还在为你的救恩在工作。他没有休息，他没有停歇下来。他最主要的工作完成了，但是他的祈求的工作、带球的工作还在持续不断的进行，一直到新天新地的到来。而正是因着耶稣基督的祷告，所以今天的教会才被拖住，对吧？今天拖住教会的最重要的是什么？是耶稣在天上的祷告。今天拖住你的救恩的是什么？是耶稣在天上为你所献的祷告。今天能够使你不断地继续获得耶稣在十字架上的赎罪记的艺术的救恩的艺术的是什么？是耶稣大祭司的工作在天上继续为你祷告。耶稣在在你但你在今天犯罪的时候，耶稣在天上说：“父啊，求你赦免他吧，因为我已经在十字架上为他流血了，涂抹他的罪。”当你远离神的时候，耶稣在。父面前继续不断的为你祈求、嗯。当你陷入到迷惑，当你陷入到疑惑当中，当你陷入到各样的苦难当中的时候，耶稣在十字架上为你代求。所以这个这一点会带给我们极大的安慰，是吧？今天你碰到一个弟兄姐妹，对吧？甚至你到牧师面前来，你说：“牧师啊，求你为我祷告一下这个事情吧，是你就是对啊，你看你在寻找一个代求者，对吧？但你说牧师帮我祷告一下这个事情，我你就把牧师是作为一个代求者来对待，对吧？但是有时有时候牧师记性不好，有时候有时候有时候牧师这个也是也是有限的，所以可能他突然就忘了，可能他一忘就是忘了好几个月，就忘一直一直把你这个事忘到后面，然后当他来到你面前给你道歉说对不起，我这两个月都没有帮你祷告，求你赦免我。但是你的安慰是什么？你的安慰是，我的耶稣，我的救主耶稣基督，他没有忘。就算是全世界的，我在我在这个地上没有找到代求者的话，我在天上有一位代求者，他在昼夜不住的在替我祷告，把我一切的需求带到上帝的面前，哪怕是那些我认为无关紧要的需求。有的时候我们，对只会意识我们自己对自己的需求的意识是很。有限的
1: ，
0: 有必要。地上的带求者实际上就是反映了天上的带求者的样子，对吧？所以，你你你，当你说耶稣是我的牧者。是我的灵魂的大牧人，他在天上。那耶稣在作为我灵魂的大牧人是怎么体现的呢？就是他赐给我在地上的牧者。所以，同样的，耶稣在天上做我的代求者，怎么具体的体现在这个地上呢？就是他赐给我身边弟兄姐妹，赐给我我的牧师，赐给我的长老们来做我的代求者。所以你在地上去寻求弟兄姐妹。或者牧师长老的带球是对的，是正确的。但我我我说这个意思就是说，但是他们是有限的，他们也会失败，他们也会做错。对，你可以你可以用影像跟实体来来解释。对，所以当你对他们感到失望的时候，不就是不要不要陷入到绝望，对吧？按理来说，对吧？教会的牧师应该彰显耶稣基督作为大牧人的形象，对吧？但是地上的牧师，是不是会经常犯错呢？也会。有没有邪恶的牧师？也有。有没有恶待羊群的牧师、辖制羊群的牧师？有。所以，当假如说你在一间教会受到这种邪恶的牧师的辖制的时候，受到属灵的虐待的时候，不要忘了你真正的牧者，那个大牧人是耶稣基督，所以呃摆脱那个环境，然后继续的。有些人被属灵虐待了之后，他就放弃信仰了，对吧？所以，所以这个其实是兼顾我们信仰的一个很重要的一个一个地方，对。嗯,嗯，你说说。这样， yeah. 对的，的确，对，所以还记得就业当中耶和华说，他耶和华从天上观看，见无人带球，无人替另外人带球，大家都很自私，就只选只想着自己，还记得吗？对吧？无人为我的就是互相之间带到，在我百姓中间无人带球，于是耶和华自己起来，披带着这个军装，然后来来怎么怎么样，对吧？就是，所以 ，OK。所以，所以今天我们只讲这个。第一个就是我们稍微讲到了祷告的重要性，祷告到底是什么？祷告不是修炼，对吧？不是，不是打怪升级分装备，对吧？就是，祷告是祈求，祷告是一个对一个请愿，祷告是对天国的现实的宣告。嗯，然后提到了祷告之所以成为可能，是因为我们有一位中宝。大家还有什么其他的问题？请说。对，所以我说的是对的，你原来听的是错的
1: 。
0: 有怎样区别？你说的那个这个人祷告就是很有很有力量，这是来自于异教的神秘主义，对吧？就是好像发功一样，就是发电波啊，就,就是就是异教的神秘主义。你的祷告没有任何的能量、超声波什么，这这，也还有还有人为了证明这个给你什么做一个什么能量能量图，说一个人祷告说从脑门儿顶儿滋有个能量上到天上去，这都是骗人的，我告诉你。现在王王一牧师给你来证明，这都是骗人的。祷告，这个祷告的这个原意，就像耶稣给你举的例子，你们要常常祷告，就像那个寡妇在不停地敲那个关的门一样，请愿。就是。那就只找那一节
1: 。
0: 很有功效。谁是艺人
1: ？谁是艺
0: 人？最对，我们刚才宣告什么？这个第一段说什么？我们的唯一的忠宝和代求者，义者耶稣基督。异人发出的祷祷告是大有功效的。首先，第一个你想到应该是耶稣基督的祷告。耶稣基督的祷告是大有功所以耶稣在天上为你代求。然后，接下来在耶稣基督里被称义的人都是异人，所以所有的基督徒因信心被联合在基督身上的人都是异人。所以在基督徒中间不区分，对吧？如果你已经是因信称义的人，对吧？你会比另外一个人更更有益吗？不会，因为你领受的都是耶稣基督的意义，你们是平等的，所以你的祷告跟他的祷告都是大有功效的，不存在说，好吧，就是同样是基督徒，但是他比我祷告更有力量，没有，所有的基督徒奉耶稣基督的名祷告所发出来的功效是一样的，但是，对吧？这个功效怎么体现呢？有的人认为，说功效就是灵有效。我给你祷告的时候，你癌症好了。我跟你说，我祷告好好好几个癌症呢，是吧？那个做一下宣传的，<笑>有需要有需要治病的，来来来来，啊，这个事儿不取决于这个祷告的人，因为如果你意识到祷告是请愿，那跟请愿的这个人没有关系，因为如果祷告是请愿的话，这个事儿已经不在这个祈祈求的人的控制范围内了。他必须祈求另外一个有权柄能更能够控制这个事儿的人，那个是谁？那是上帝。所以最终祷告的结果是上帝说了算，不是祷告的人说了算。不是说这个人固定他，只要他祷告就就灵，不是。我可能为另那个人祷告癌症好了，我可能为这个人祷告癌症没好，这是上帝决定的所以我是。自己把买卖给砸了吗？那你说这个律律师师
1: ，也也有有厉害的哈哈哈哈哈！哈呀！对 <Yeah. S 3>。的他可能的够这个那同样我那说你需求，然后把
0: 息。Yeah. 所以，所以其实我，所以这个，所以其实我们已经有最好的律师了，就是耶稣嘛。但，呃、所以，所以另外一个会还、呃，但是，但是最终的决定权不在于律师，对吧但是？
1: 但是律师讲的话
0: 会影响，对
1: 。
0: 是，对。呃，这是在有限的、有罪的世界里面是这样的，在上帝面前不是这样，上帝是绝对公义的，所以不存在上帝会。会判罚任何的不公义的判罚，对吧？所以，所以，所以这个这个这个这种 analogy 这种类比，它只能到一个程度，就就就就不能用了，对吧？啊、呃，对。另外我要提一点就是，如果说耶稣是最完美的祷告者啊，然后我就说这个耶稣是完美的艺人，他的祷告，在十字架上的祷告，在在在科西马尼园的祷告，上帝没有垂听。这就证明了，不是说只要他祷告就一定灵。耶稣在科西玛尼园祷告是父啊，若你愿意，请你将这杯挪去。上帝没有听，感谢上帝没有听耶稣的祷告。你知道吗？做基督徒你要敢说这样话对吧？感谢上帝没有听耶稣那位完美的艺人，在科西玛尼园祷告不要上十字架。啊，对，还是听了是吧？就是，所以这那句话很重要，不是叫我的意思，但是照你的意思，对吧？就是，这个这个很重要，对吧？你、嗯、连耶稣都这么祷告，现在那个谁敢说这个就宣告怎么着就就一定是怎么着的？这太这个这个这个这个叫、这个这个、这个，这个是僭越冒犯上帝的主权。连圣子上帝在地上祷告都说照你的意思，不要照我的意思。你你你是老几啊？敢跟上帝说你必须要这样？完了，我不能多说，多说掉粉啊，没事儿
1: 。呃。啊<笑>、哦，行动祭祷
0: 告。哦、行动祷告
1: 为什么呢？因为很多基督徒。嗯。听到别人别人别人的无奈时，我为你祷告。
0: 啊，但是他们不做什么，是吧？什
1: 么事都做。嗯。所以那句话是，我觉得是一个纠正，就是说，你不能只是嘴巴讲讲，然后就采取行动。嗯。那个、那个、那种祷告就是不是、不是、不是真诚的祷告。嗯真。真的、真真的、真的,的祷告是你真的关心这个人，那你知道你自己无能为力，你需要祷告没有错。可是上帝的行，上帝不是光是。你嘴巴讲讲，然后上帝就会就会行动。上帝借着人而照顾这个这个这个，这个、<Yeah. S 2> 照顾这些事情。
0: Yeah. 这是雅各书所说的嘛？ <Yeah. S 1> 呃，只是只是这个这个什么嘴巴说对吧？你愿你平安去吧。对、mm。Hmm. 然后却不给他吃，不给他、mm hmm. 不给他衣服穿。我
1: 的、这个、是说，我们就我又不要常常把这种我也祷告这句话就是、随便挂在嘴巴上。Mm hmm. 你真的是要为这些人，这个人的呃关心这个人。嗯，然后你真的是愿意把自己，嗯，投入时间、投入金钱、投入什么任何资源，你要放在这个人身上，然后我也祷告，嗯，这个话才有力量，不然的话，嗯、是，其实其实
0: 这两者是相辅相成的，对吧？对你看，反过来说是一样的，行动行动就是祷告，祷告就是行动。当你真的为这个人祷告。花时间为他祷告的时候，你自然而然就会想到，哦，我可以为他做这个，至少我可以为他做这个，对吧？但是你从来不想到他，你祷告的时候不会想到他的时候，你自然也不会被他产生什么有有意义的行动。所以这两者是相互辅相辅相成的，对。我突然感到特别愧疚，啊<笑>、嗯。你问了两个非常好的问题，我不知道我们的时间够不够。嗯，简单的说，对吧？不想错过这个机会，问了两个好问题。嗯，你先说怎么看待公祷？你你你的问题是什么？什么叫做怎么看待公祷？和个人的祷告的区别是什么？对吧 ？OK， 公共祷告和私下祷告是有区别的。你你你，像你们从这个。这个长老会的体系出来的，要知道在公共敬拜指南里面会有提到公共的祷告和私下的祷告，对吧？所以当呃基督徒私下祷告的时候，他的祷告的内容和他们聚集起来在公共敬拜当中所做的祷告的内容上和形式上会有一些略微的差别。当基督徒私下祷告的时候，更多的情况下是为这个。自己的生活呀，对吧？然后为个人的需求啊，或者是身边弟兄姐妹的个人的这种需求祷告，嗯，但是当当基督徒聚集在一起，作为教会有形的教会，在地上彰显出来祷告的时候，这公共祷告包含的要素就更广泛了，对吧？所以你读这这这个怎么体现？就像提摩太前前后书，对吧？教牧书信里面，保罗教导提摩太的祷告。不是，只是就是不是他私下祷告，是说他在公共敬拜的时候要怎么？我第一，我劝你要为万人代求，对吧？要为在上的君王祷告，等等。所以这些祷告，可能你在私下的时候，你可能你可能不会想到要要这样祷告，但是这是圣经命令教会作为教会整体的时候要去这样祷告，为国度祷告，为教会的国度的拓展祷告，为在上掌权者祷告。所以这就是你看到我们 URC 的这个祷告文。我们每每周诵读的这些祷告文里面的这些元素，对吧？你平时可能自己在家的时候，可能没有这么祷告过。当然也包括公共祷告里面也包括信徒的这些具体的需求，对吧？但是你要想到，如果要是一间就是三四两三百人的教会，对吧？如果真的把信徒的需求一个一个一个都罗列上祷告，那祷告俩小时也祷告不完了，对吧？所以，这个很多的这种需求的祷告是落在私下的祷告当中进行的。然后教会聚集起来祷告是比较。概括式的，对吧？比较国度式的祷告，对，这是两者的区别。但这两者都重要，这两者都重都重要，
1: 对。教会的敬拜的祷告又有一种对话式，宣读呃神的话，然后然后、呃、回应的有一个祷告，个的对嗯，诗、嗯、歌
0: ，嗯嗯。呀呀，你如果你把这个唱歌，对吧？也也算作是祷告的话，是的，对。对啊对，有些起应，比如说我们的呼求、呼召、静脉呼召，然后回应的祷告，阿门，对吧？就是包括我们的三圣颂，这些都是祷告
1: 。对，所祷告是是很美的，不是只是我们自己的跪下来就这样。嗯嗯，这样，这样，还
0: 样。然后你说什么禁食祷告？禁食祷告，你觉得我们花两分钟能讲完吗？我这样吧，就推荐大家去看加尔文的《基督教要义》里面谈到禁食的问题。这样就是你们可以给你们一个 reference， 你们去看加尔文怎么谈近视，然后下周回来检查作业，<笑>写一个读书报告怎么样？好吧，这样小龙下周你来给大家讲讲加尔文怎么谈近视
1: 。那<笑>。
0: OK， 如果大家没有什么问题，我们一起来做一个结束祷告。天父，我们来到你的面前，再一次的，啊、呃，我们看到在高天之上，我们的救主坐在你宝座的右边，执掌着王权，但是同时他也继续执行着他祭祀的职分，如今正在为我们这些在地上的罪人，在线上祷告，说我们是何等的有福，有这样一位完美的忠宝和代求者。就是那位完美的艺人耶稣基督，主要你是听艺人祷告的上帝，因此求你也垂听我们的救主在你面前为我们所每个人所献上的代求，也求你垂听我们这些罪人在地上彼此的代求，因为我们这样的祷告都是奉靠他的名，因此我们祈求你继续的来带领我们在地上的生活，继续带领我们所有在生活上有各样需需求的弟兄姐妹们，特别是。身体上有正在经历病痛的，呃，心灵上啊承受痛苦的，我求你亲自的与他们同在，求你刚强我们的信心，叫我们知道，我们在生在死，我们在身体灵魂都不属于我们自己，而是属于我们现实的救主耶稣基督，而他要保守我们一直到底，直到我们见他的面的日子。所以，求你继续的兼顾你自己的教会，在这个地上继续做你美好的见证。来传扬你的福音，把更多的人能够带回到旧约的正路上，啊，也保守我们这一周的生活，我们所有的成员在啊、呃、这个世上的呃的呼召，请你给我们忠心，给我们耐心，让我们面对这个不信的世界的时候，让我们能够为你打美好的仗。我们这样的祈求是奉靠我们的救主耶稣基督的名，阿门
1: 。